0: Gente, abra sua Bíblia comigo aí em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Precisa não, precisa não. Valeu. Romanos capítulo 4. No versículo 25. Romanos, capítulo 4, versículo 25. Diz assim, Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Gente, nós estamos no final de semana de Páscoa e para nós cristãos a Páscoa significa tudo na nossa vida porque é a ressurreição de Jesus. É, há 2018 anos atrás, um dia como hoje, era um dia onde tinha muita gente desesperançosa até porque, para muitas pessoas, o rei de Israel, que iria libertar Israel da mão dos romanos, estava morto. Mas nem um dia como esse, num domingo de Páscoa, a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. Agora, eu acho que nós precisamos redefinir algumas coisas, às vezes, no Evangelho de Jesus. Esse texto é um dos textos que eu mais amo na Bíblia. Por quê? Ele deixa muito claro duas coisas. O porquê Jesus morreu e o porquê de Jesus ter ressuscitado. Existem dois propósitos diferentes para duas atitudes diferentes. O texto diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Então entenda uma coisa. Quando Jesus morre, ele te perdoa dos seus pecados. Quando Jesus ressuscita, ele justifica você de quem você era. O que que isso significa? Se Jesus só tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, você seria perdoado da mesma forma. Porque o que te perdoa não é a ressurreição, é a morte de Jesus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando Jesus morreu, quando Jesus, a pessoa perfeita, o Deus que se fez carne, morre pelo meu e pelo seu pecado, nós estamos perdoados. A dívida do nosso pecado foi paga na morte de Jesus. Então, gente, se Jesus tivesse só morrido, nós iríamos para o céu. Mas quem quer ir para o céu se Jesus não está lá, não é verdade? Vocês estão entendendo isso? Agora, ele ressuscitou para a nossa justificação. E nós precisamos muito como igreja entender o que significa Justificação. Se você pegar, não sei se você conhece essa Bíblia, mas tem uma Bíblia chamada Olive Tree, e você, você consegue ter acesso nessa Bíblia aos originais dos textos. Então você pega uma palavra na Bíblia, clica nela, e ela te leva para o texto original. Se você clicar no texto original dessa palavra, justificação, nessa Bíblia, vai aparecer o seguinte, o ato de estar em paz com Deus. Significa, então, que quando Jesus ressuscita... Tudo o que gerava uma falta de paz entre mim e Deus não existe mais. Eu quero te dizer uma coisa. Se existe algo em você nesse exato segundo que faz com que você tenha um pouco de insegurança ou que faz com que você tenha um pouco de falta de paz em olhar para Deus, isso não tem nada a ver com Ele. Não é Ele que está de costa para você. Porque tudo o que eu e você precisávamos para viver em paz com Deus, Jesus fez quando Ele ressuscitou. Então, quando nós falamos a respeito de Páscoa, nós estamos só falando a respeito de justificação. Estão comigo? Avança para mim o um próximo texto. Próximo verso. Ali, ó. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, pois no, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, gente, vamos lá. Jesus Ele morreu, mas Jesus também ressuscitou, quando Jesus morre ele te perdoa, quando Jesus ressuscita, ele te justifica agora o que, que é justificação então? eu preciso agora das meninas que têm caderno que me deem duas folhas duas folhas duas folhas isso, isso Bia, obrigado e daqui, obrigado Bia olha só isso aqui Deus nos fez assim homem e mulher, a sua imagem e a sua semelhança, perfeitos Deus nos fez assim. O que, que o pecado fez comigo com você? Isso. O pecado fez isso comigo com você. Agora, gente, eu pergunto para vocês. Olha só. Eu vou desamassar essa folha. Vou desamassar tudo que eu posso. Pergunto para vocês: Essa folha está igual ela era antes de sofrer a deformação? Não. Muita gente acha que Jesus veio fazer isso com a gente. Eu fui amassado e Jesus vem dar uma melhoradinha em mim. Eu fui ferido e Jesus vem dar uma melhoradinha em mim. Mas repara o tanto de marca que tem nessa folha. Tem rasgo nessa folha. Isso aqui não voltou ao estado original. Isso aqui, isso aqui sofreu uma reforma e não um renovo. Existe uma diferença gigante entre reforma e renovo. Você reforma algo velho. Você renova algo que já foi novo. Olha só, a Bíblia diz que nós temos que renovar a nossa mente. Deixa eu te dizer uma coisa. Não é sobre ter uma mente nova. É sobre pegar de volta o que você já tinha. Você não renova o que você não tem. Você só renova o que você tinha e perdeu. Tem alguém aí? Sim. Tá dando para entender ou tá difícil? Quando a Bíblia fala que vocês precisam experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus através da renovação, não está dizendo que eu tenho que receber uma nova mente. Está dizendo que eu tenho que voltar até a mente nova que eu tinha antes do pecado existir. Então, a mente renovada é uma mente que pensa como se o pecado não existisse. Porque essa é a mente de Adão, antes do erro e da queda. Agora, muita gente acha que Jesus vai fazer isso. ó, oh, Eu fumava e não fumo mais, mas está todo ferido por dentro. Eu bebi e não bebo mais, mas está todo ferido por dentro. Eu era isso e não sou mais. Eu fazia e não faço mais. Acha que Jesus veio fazer isso com você. isso não é justificação. Justificação é fazer com que você volte a ser como se nada nunca tivesse acontecido. Isso é ser justificado... É voltar a ser quem você era antes de ser deformado. É como se, no... gente do céu, é como se quando Cristo te justifica, através de Cristo, em Cristo, presta atenção no que eu estou falando, em Cristo Jesus, quando Deus olha para você, Deus não vê como você se tornou depois do pecado, Deus vê quem você se tornou depois de Cristo. Isso é Páscoa, então meus amigos, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Já tem alguém mais feliz do que no começo? Eu já estou mais feliz. Já estou me sentindo melhor. Olha só. Agora. Jesus veio. Jesus morreu. Coloca para mim, Oséias capítulo 1, versículo 1. Oséias capítulo 1, no versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Oséias. Filho de Beri durante os reinados de os dias, Jotão, Acás e Isaquias. Pode passar para o próximo. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, o Senhor lhe disse, Vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Nossas crianças estão bagunceiras, hein? O que foi? Dessas defensoras das crianças aqui. Por isso, olha só, por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. E ela engravidou e lhe deu um filho. Gente, olha pra cá. Oséia, gente, essa mensagem, eu me lembro até hoje o dia que Jesus me deu essa mensagem. Faz mais de ano já. E eu estava realmente esperando o momento de compartilhar ela aqui na nossa igreja. É... Essa mensagem mudou minha vida de verdade para sempre. E eu queria de verdade que você abrisse seu coração da, de uma forma que você nunca abriu para o Espírito Santo. Porque eu realmente acredito que a clareza disso que nós vamos falar agora pode levar você para um lugar tão incrível. O apóstolo Paulo ele diz assim, gente, eu espero que na mente de vocês esteja a consciência de quem vocês são diante de Deus. Porque aquilo que a gente é diante de, do espelho não é o que nós somos diante de Deus. Então, na nossa mente, não precisa estar o que nós somos diante do espelho. Nós precisamos manter na nossa consciência quem nós somos diante de Deus. E diante de Deus nós somos justos. Olha o que acontece. Deus chega em Oséias e fala para Oséias assim, Oséias, Israel é culpado de um pecado gigante. adultério. Adultério contra o seu marido. A Bíblia diz em Jeremias que Deus nos fez como um marido. E marido faz para si uma esposa. Então, Israel estava traindo o seu marido. E aí Deus chega em Oséias e fala assim, Oséias, você é um, é um homem que tem o meu coração, você é um homem de Deus, e eu vou te pedir uma coisa, eu vou pedir que você faça uma tipologia daquilo que Israel tem feito comigo. E ele fala para Oséias, Oséias, você vai fazer o seguinte, você vai casar com uma adúltera." Agora imagina só, você se guarda a vida inteira. Você aprendeu na igreja desde criança, eu escolhi esperar. E você se guarda, e você guarda a sua pureza, você guarda a sua virgindade. Aí chega Deus em você e fala assim, então, sabe essa, a, a Rebeca que você diz que espera? Pois é, vou te dar uma incrível, uma adúltera. Uma prostituta. Você ia olhar e dizer, é o diabo que está falando comigo. Como que Deus vai me mandar casar com uma adúltera? Como que Deus vai me mandar casar com uma prostituta? Agora imagina só, gente, na... quando eu comecei a pensar nisso, Oséias era um homem de Deus, um homem puro, um homem guardado tal, beleza. Eu comecei a pensar na minha vida. O lugar mais perto de uma balada que eu fui, foi a igreja do Ruan, o um hangar. Como assim? Uhul! Tenho... Vocês estão do hangar? Nossa, é por isso que a igreja está assim hoje, cara. A gente está parecendo um avião. Nossa, muito ruim. Péssimo. Mas beleza. Deus abençoe, de verdade. Eu vou contar para o pastor de vocês, que vocês estão aqui. <risos> é, olha só. Foi o lugar mais perto de uma balada que eu cheguei, porque lá era uma balada até virar igreja. Então, o lugar mais perto de uma balada que eu entrei na minha vida foi no hangar, para pregar. E então eu comecei a pensar na minha vida E comecei a pensar Deus chegar em mim e falar assim Vitor, eu quero, eu quero te usar para algo incrível Eu quero que você ouça um chamado incrível de mim Que você faça parte de algo incrível que eu estou fazendo na Terra É Deus, que legal, o que você quer de mim? Você vai me levar para que nação então? Vou te levar num prostíbulo para você comprar uma prostituta O quê? Eu lembro na época que eu, era, que eu era do ensino médio Os meus amigos tudo iam nessas casas noturnas E eu falava assim, como vocês tem coragem, cara? Agora, eu comecei a imaginar como que um cara que se guardou a vida inteira entraria num prostíbulo. Com certeza, mais ou menos assim, ó. Com certeza absoluta. Então, você imagina Oséias entrando dentro de um prostíbulo com a mão no olho e falando assim, Ei, 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 o que foi que você está fazendo aqui? Eu quero Gomer. Você quer quem? Okay? Eu quero Gomer. É tanto, tá aqui, toma. Não, mas eu, eu quero a Gomer para sempre. Você está pagando por uma hora só, não. Eu, você quer ela para sempre? Você quer ela para você? Eu quero ela para mim. Quanto custa ter Gomer para sempre? É tanto. Então, tá bom, tá aqui, tanto. Pum, pagou. Levou ela para casa. Gente, uma mulher que era prostituta, tratada como objeto, de repente é casada com um homem de Deus que ia tratar ela como mãe de seus filhos. Então ela vai para casa com ele, ele dá filhos para ela, uma mulher que não tinha dignidade, agora tem filhos de um homem de Deus, olha que coisa incrível. Era ou não era para essa mulher estar muito feliz? Sim ou não? Sim. Mas sabe o que ela fez? Foi embora. A Bíblia diz que ela ficou um tempo com ele, ficou um tempo com Oséias e vazou. Eu imagino, Deus, eu fiz minha parte, ela não fez a dela, agora eu vou atrás da minha Rebeca. Não quero mais uma ex-prostituta, por favor. Agora coloca para mim aí, Oséias capítulo 3, versículo 1. O Senhor me disse: Vá e trate novamente com amor a sua mulher. Olha para mim. Essa mulher já estava dentro de um prostíbulo de novo. Essa mulher já tinha voltado a ser prostituta e já estava com outros caras. E Deus chega para Oséias e fala: Oséias, vá atrás da sua mulher. Deus, ela não é mais minha mulher. Ela já está com outro. Eu falei: Não, 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 não. Isso é o que você vê no espelho, não que você vê diante de mim. Vá e trate com amor a sua mulher, porque ela nunca deixou de ser sua. Meu Deus, é muito estranho. Ainda bem que isso já passou e Deus não vai precisar fazer isso de novo, porque já está escrito na Bíblia, não é verdade? Vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar dela ser amado por outro e ser adúltera. Olha que missão boa que Jesus deu para esse cara. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles terem voltado para outros deuses e de amarem os bolos sagrados e de uvas passas. Próximo. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e um barril e meio de cevada. Gente, como assim? Imagina, ele voltando para o prostíbulo de novo. Gente, voltei. O <risos> que você que quer? Eu quero minha mulher. Gomer. Tá aqui, mas é tanto. Ele, como assim tanto? Eu já paguei. Não, cara. Você pagou aquela vez. Você deixou ela fugir, agora você tem que pagar de novo. E Oséias paga a segunda vez pela mesma mulher. Não sei se você consegue perceber isso. Não sei se você consegue entender o que eu estou querendo dizer. Mas Oséias é Jesus. E nós somos Gomer. E Jesus não tem problema nenhum em dizer para mim e para você que ele entra no prostíbulo de novo e paga pela segunda vez pela sua noiva, porque mesmo ela estando dentro do prostíbulo, ele chama ela de minha mulher. Sim ou não? Agora, agora. Pasmem, coloca para mim Levítico capítulo 20, versículo 10. Levítico capítulo 20, versículo 10. Olha só o que diz. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera deverão de ser Presta atenção. A lei dizia que se eu tenho relacionamento com uma mulher adúltera, eu mereço morrer. Agora pensa, a esposa de Deus é adúltera. Só que ele não está afim de deixar ela como adúltera. Só que ele não está afim de dizer, tudo bem, você foi embora, agora fica aí. Então Deus fala: eu quero a minha esposa de volta. Eu quero a minha noiva de volta. E aí alguém olha para ele e fala assim: então tá bom, só cumpre a lei. A lei diz que se você quer uma mulher adulta, morre. Ele olha e fala: tá bom. Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus que mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus ao que devia ser pegar antes, tomando forma de servo, veio e foi até a morte. A morte não chegou em Jesus, foi Jesus que foi até ela, porque ele sabia o preço que ele tinha que pagar para casar comigo e com você de novo. Sabe de uma coisa? Para te amar, Deus cumpriu a lei. <risos> para te amar, Deus cumpriu a lei, agora pensa, eu não sou pai, ainda, mas eu imagino com a minha irmã, que eu, todo mundo sabe, mas o amor de pai é um amor que não se explica, não, se, não, não dá para se comparar, mas eu penso com a minha irmã, se nesse exato segundo, Alguém liga para mim e fala assim: Vitor, sua irmã estava no Hop Harry e a montanha russa quebrou, ela caiu, bateu a cabeça e ela está agonizando no chão. Eu ia sair daqui, eu ia entrar no meu carro e quem é que acha que eu pararia em qualquer farol? Quem é que acha que eu ficaria parado num farol de 60 segundos quando eu sei que a minha irmã está com a cabeça machucada lá no Hop Harry? Quem é que acha que eu ia andar 100 por hora na Avenida Bandeirantes? Nunca! Nunca! Sabe por quê? Porque eu amo a minha irmã. Eu amo a minha irmã e pode chegar muta, multa, pode fazer o que for, aconteça o que acontecer, eu vou chegar lá o mais rápido possível. Porque o amor, ele cumpre a lei, mas ele também está sobre ela. A lei sempre fica submissa a um ambiente de muito amor. Então Deus cumpriu a lei, não, não embaixo dela, mas por cima dela. Através do seu amor. Por isso a vida com Deus não é faça e sinta-se amado, é sinta-se amado. E viva como alguém amado por Deus. E só isso. Eu nasci para ser amado pelo próprio amor. Para isso que eu nasci. Um dia eu errei. Um dia eu caí. Um dia eu deixei de ser isso. Mas graças a Deus que um dia existiu a Páscoa. É. Aleluia! Tem alguém feliz ainda aí? Páscoa. Voltamos a ser, por causa de Jesus... Quem nós éramos se o pecado não existisse? Aleluia, aleluia. Agora eu te pergunto uma coisa. Como seria sua vida de generosidade se não existisse a ganância? Como seria sua vida de generosidade se a ganância não existisse? Como seria? Como seria sua vida familiar se não existisse ciúmes exagerado? Como seria a sua vida com as pessoas à sua volta se não existisse a falta de perdão? Essa é a mente de Cristo. A mente de Cristo pensa num lugar onde falta de perdão não existe. A mente de Cristo vive num lugar onde ganância não existe. A mente de Cristo vive num lugar onde falta de amor não existe. É para esse lugar que nós somos justificados para estar. É por isso que a Bíblia diz: não se amolde ao padrão desse mundo. Não se amolde. Chegou? Está chegando? Ah, tá. Escute, ainda bem que eu quero pregar mais. <risos> Tenho que terminar minha mensagem. Justificação e ressurreição: duas coisas que nós precisamos entender claramente. Jesus morre e te perdoa, Jesus ressuscita e te justifica. Agora, por quê? Vou te explicar agora. Uh, Pieter, preste seu óculos. Obrigado. Isso é muito legal. Olha só isso daqui. É, até que você está bem, né? Olha só. Eu estou com uma Bíblia aqui que foi escrita, corrigida e recorrigida várias vezes, então não tem nada escrito errado nessa Bíblia. Agora, com esse óculos, olhando para uma Bíblia que não tem nada errado, eu não consigo ler. Agora, por que, que eu não consigo ler essa Bíblia, sendo que ela foi escrita corretamente, está tudo certo aqui? Por que eu não consigo ler? Porque eu estou com um óculos que não foi feito para mim. Não tem nada errado com a Bíblia. Mas o meu óculos não é meu. O que acontece, gente? Muitas vezes nós esquecemos do que Jesus fez na sua ressurreição. E aí, ao invés de olharmos para a vida através daquilo que Jesus fez, nós continuamos olhando para a vida através simplesmente da morte dEle. E quando você olha para a vida através da morte de Jesus, você vai viver como salvo, esperando salvação. Porque foi isso que a morte de Jesus fez. Te salvou. Mas agora quando nós entendemos a justificação, ou seja, a sua ressurreição, a Páscoa, então nós colocamos o óculos correto para ver a vida. E qual que é o óculos correto para ver a vida? Cristo. Cristo. Como se olha para a vida... Cristo. Aonde está o meu pecado? Em Cristo. Aonde está o meu perdão? Em Cristo. Aonde está a minha salvação? Em Cristo. Em Cristo, Jesus, não há mais condenação. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principais vão poder nos separar do amor de Cristo, Jesus, o nosso Senhor. Quando você entende a justificação e volta a pensar como se o pecado não existisse, automaticamente você passa a ver como Cristo e é nesse lugar que a mente de Cristo toma conta de mim e é nesse lugar que a mente de Cristo toma conta da minha forma de pensar, da minha forma de ver e de repente eu começo a ter atitudes e reações semelhantes a de Jesus, não porque sou salvo, mas porque sou justificado. Aleluia! Cara, isso são boas notícias. Jesus não só te tirou do inferno. Jesus te deu a terra. Quando Jesus... Pô, toma, não está conseguindo nem anotar, né, culto <risos> Quando Jesus morre, ele te tira do inferno. Quando ele ressuscita, ele te dá a terra. Quando ele morre, ele te tira do império das trevas. E põe você no reino da luz. Mas quando ele ressuscita, ele fala assim, pede-me e te darei as nações por herança. Quando ele morre, você se sente perdoado. Quando ressuscita, ele fala, ide por todo mundo. E aonde você for, eu irei com você. Aonde você pisar, eu abençoarei. Aonde você pôr sua mão, vai vir a cura. Aonde você pôr sua mão, vai vir prosperidade. Porque eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Eu não preciso que Jesus esteja do meu lado para ser salvo. O que me faz salvo é a morte de Jesus. Mas a justificação traz Jesus para dentro de mim. E agora Cristo é em nós é a esperança da glória. Quando Jesus morre, Ele te salva. Quando Ele ressuscita, Ele te justifica. E agora eu posso andar na terra como justo. E a Bíblia diz que o justo pode sim justificar a terra por onde passa. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Por quê? Porque repara, Deus fez o homem para ele, a Bíblia diz. Mas Salmos diz que Deus fez a terra para o homem. Então quando Deus morre na cruz, ele justifica quem? O homem. E agora o homem justificado vai justificar o que é dele. É por isso que alguém olha e fala assim, mas Jesus morreu na cruz para nada, olha as guerras. Não, Jesus morreu na cruz para salvar o homem e justificar o homem, para que o homem justificado governe a terra. Então, se está sem governo a terra, não é porque a morte de Jesus não tem resultado, é porque as pessoas não estão entendendo a ressurreição de Jesus. Porque quando eu entendo a ressurreição de Jesus, eu sou justo. 1 João capítulo 4, versículo 17. 1 João, capítulo 4, versículo 17. Dessa forma o amor está sendo aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como ele. Eu tenho gravado esse versículo na minha mente todos os dias da minha vida. Porque esse João que está dizendo isso é o mesmo João que viu Jesus em Apocalipse. Quem escreveu o primeiro João foi João. Quem escreveu o Apocalipse? João. Então significa que esse João que escreveu esse livro, é o mesmo João que escreveu Apocalipse 1, que diz que Jesus tem olhos como chamas de fogo, que diz que Jesus tem uma roupa branca, que diz que a face de Jesus brilha mais que mil sóis, que diz que lá na Nova Jerusalém não precisa de sol, porque o próprio Jesus ilumina toda a terra. Então, esse João que está dizendo isso é o mesmo João que viu Jesus em Apocalipse. Estão comigo? Agora, o texto diz que como Jesus foi, nós somos? Não. O texto diz como Jesus é. É. Como Ele é. Porque nesse mundo somos como Ele. Outras versões vão dizer como Ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. Repara, João não está dizendo que nós somos como Ele era. João está dizendo que nós somos como Ele é. Por que, que a Bíblia não diz Jesus em nós, esperança da glória? Porque Jesus é o Deus homem. Cristo é o Deus salvador da humanidade. Não é Jesus em nós, é Cristo em nós. Por quê? Porque Jesus fala da humanidade, Cristo fala da sua divindade. Então, quando João está dizendo como ele é, nós somos, ele está dizendo o seguinte, da mesma forma que na Nova Jerusalém não precisa de sol, porque a face de Jesus ilumina todo o sol, a terra não precisará de sol, porque vocês são a luz do mundo. está dizendo, olha só, lá no céu Jesus governa e como ele é, nós somos. Se Jesus é rei, nós somos reis. Por isso ele é o rei dos reis. Como ele é, nós não seremos, nós somos. Por isso que o apóstolo Paulo insiste e persiste em dizer eu espero que diante de vocês Esteja a clareza de quem vocês são diante de Deus. Sabe, talvez você está aqui hoje e você é alguém muito desesperançoso? Você está vivendo sem esperança? Você olha e você. Ou, ou você é alguém que só tem esperança e não tem fé? Sabe que existe diferença gigante entre esperança e fé? Não é verdade? A esperança diz Deus vai curar, a fé diz Deus já curou. Só que tem uma diferença entre as duas no resultado. Por quê? A Bíblia diz que fé é substância, esperança não. Então, a substância para cura não é a esperança, é a fé. Sim? Simples? Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que, ora, a fé é a certeza do que não se vê, mas se espera. A certeza das coisas que não são como se fossem. Certo? Isso é fé. E esperança não, esperança é assim, olha, se não deu, calma, um dia vai dar certo. Um dia vai ficar tudo bem. Um dia, tem muita gente assim, otimista, não é verdade? Mas existe uma diferença gigante entre o homem que vive pela fé e o homem que vive pelo otimismo. O homem que é otimista, ele espera acontecer para se tornar. O homem que vive pela fé, ele se torna antes de ver. Talvez quando você olha no espelho, você não se vê justo. E você fica esperando, um dia eu chego lá. Como se dependesse de você isso acontecer. Agora, quem vive pela fé, pode olhar no espelho e ver uma coisa, mas vai dizer, eu não sou o que eu vejo no espelho. Eu sou o que Jesus diz que eu sou. E o que Jesus diz que eu sou, é que eu sou justificado. Ah, mas eu estou com sentimento, eu não consigo orar, eu não estou conseguindo ficar com Deus... Manda esse sentimento para o quinto dos infernos que foi de lá que ele veio. Não tem nada a ver com Deus isso daí. Deus está te esperando, porque para Deus, entre você e ele, está tudo em paz. Amém. Tem ideia que Deus olha e fala: está tudo bem com a gente. Tipo, mas Deus, eu fiz muita besteira esses dias. Está tudo bem com a gente. Mas Deus, 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 eu não mereço. Está tudo bem com a gente. Deus, mas eu buzinei no trânsito, Deus, eu briguei com minha mulher, Deus, eu, eu fiz sei lá o quê, Deus, eu sou São Paulino. Tá tudo bem com a gente. Queria agradecer aos São Paulinos que nos presentearam semana passada com o melhor jogo da história que eu já fui. Muito obrigado por ser belos fantoches. O melhor jogo da minha vida. Eu tô pregando, gente. Segura aí. Então repara. Toda vez, gente, toda vez. Olha cá, olha cá, olha cá. Toda vez que existiu uma distância entre você e Deus. Olha só. Toda vez que existiu uma distância entre você e Deus, essa distância é dada pelo mérito. É porque você não se acha tão merecedor de estar perto dele pela paz que Jesus fez você ter com ele. Deus não se distancia do homem. É o homem que se distancia de Deus. Quando Adão pecou, Deus desceu para a terra do mesmo jeito, sim ou não? Quem tinha mudado, Deus ou Adão? Porque o pecado nunca mudou Deus. O pecado mudou o homem. O pecado faz o homem ser fugitivo. Mas o legal é que Deus é perseguidor. A Bíblia diz que certamente. Certamente é certamente. Certamente a bondade. E a fidelidade do Senhor me seguirão. Tipo assim, eu nem preciso ir atrás dela, ela me segue. Certamente a bondade e a fidelidade do Senhor me seguirão por onde quer que eu vá. Deixa eu te dizer uma coisa, você pode estar fugindo de Deus, mas se você olhar para trás, você vai ver que Deus é tão bom, que a bondade dele, a fidelidade dele continua te perseguindo. Aleluia! Gente, eu estava conversando com uma amiga minha esses dias atrás e eu comecei a conversar com ela algumas coisas e eu disse, cara, às vezes parece que a gente tem que caçar a bondade de Deus. Como se você olhasse alguma coisa e você dissesse, poxa vida, Deus, precisava acontecer tudo isso, né? Mas se você fizer isso aqui, ó, só pro pó, você vai perceber que só tem bondade de Deus ali. O problema é que a gente olha pro pó com a flanela na mão. É só dar uma limpadinha que você vai ver Cristo e por mais difícil que pareça a situação, entenda uma coisa. Romanos 8, 28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, preste atenção na continuação do versículo. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e segundo o seu propósito, o versículo 29 diz, um versículo depois vai dizer que a vontade de Deus é que nós sejamos a imagem do seu filho. Então, qual que é o propósito de Deus. Que sejamos a imagem de Jesus. Eu vou te ensinar uma coisa aqui agora. No meio do caos, o que é cooperar para o meu bem o caos? O que seria um caos cooperar para o meu bem? Só tem uma coisa. O caos da sua vida só cooperou para o seu bem se você sair de lá mais parecido com Jesus. Caos. Parecido com Jesus. Caos, mas parecido com Jesus. Agora, Vítor, então é o caos que me faz ser parecido com Jesus? Não, o caos coopera. O que faz você ser parecido com Jesus é o Espírito Santo. Porque a gente... Uma, uma, eu já contei isso uma vez, eu acho. Sei lá, se não contei, vou contar. E se já contei, vou contar de novo. Mas uma vez eu tomei uma decisão na minha vida. E... Deu ruim. Deu ruim. E chegaram em e me disseram, Vitor, é normal aprender com a vida. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Aprender com a vida, aprender com a vida, aprender com a vida, aprender com a vida. Eu fiquei aprender com a vida. Jesus não aprendeu com a vida. Aprendeu? Jesus não aprendeu com a vida. Ele ensinou como se vive. E aí o Espírito Santo disse para mim, Vitor, você só vai aprender com a vida o que você não aprender comigo. Não verdade? Não é verdade? Então, se o Espírito Santo me guia em toda a verdade, eu não preciso que a vida me guie na verdade, eu preciso do Espírito da verdade sobre mim, ouvir a sua voz, atender a sua voz, para andar em toda a verdade, e então viverei plenitude. Agora, somos humanos, e vai ter um dia que nós vamos ir por um caminho que não foi o Espírito Santo que disse, e naquele lugar não foi Deus que nos pôs lá, mas Ele vai cooperar para o nosso bem. Deu para entender isso, gente? Então, Feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Hoje é um dia feliz. E eu sei que se você está aqui nesse lugar hoje, não foi você que veio aqui por si só, o Jesus te trouxe aqui. A Bíblia diz que nós só o amamos porque primeiro ele nos amou. A Bíblia diversas vezes vai falar, ó, chegar vos pois a Deus e ele se chegará a vós. Alguém pensa, ah, eu sou o primeiro a dar um passo para Deus. Lógico que não, o primeiro passo de Deus para nós foi na cruz. Então o primeiro passo na cruz, agora eu dou um até ele. Então eu nunca dou o primeiro passo para Deus, é sempre Deus que dá um passo até mim. Então talvez você está aqui hoje e você fala assim, Vitor, mas eu não me sinto assim. Eu não consigo, eu nem me sinto perdoado. Às vezes eu nem me sinto salvo. Às vezes parece que se Jesus voltar naquele momento eu fico. Pois é. Jesus não tem essa vida para você. Tem gente que acha que é assim, né? Tá tudo bem comigo. Tô salvo. Jesus volta hoje, porque eu tô bem hoje. Aí no outro dia a pessoa tá meio mal. Aconteceu alguma coisa ruim. Ela oh, meu Deus, não volta misericórdia. Jesus não volta hoje. Porque se você voltar... Repara que, de um jeito ou de outro, isso é meritocrático. Um dia que você está bem, Jesus pode voltar que você vai. O um dia que você está mal, ele não pode voltar que senão você fica. Então você está dizendo que o um dia que você está bem, você merece o céu. Não. A salvação é pela graça, mediante a fé. Jesus fez isso por você. O que nós precisamos fazer, Romanos 10, 9? Creia com o seu coração e confesse com a sua boca que Jesus é o Senhor. E ponto final. Talvez você não começou esse processo na sua vida ainda e esse é o dia de você começar. Hoje é o dia. A Bíblia diz que o dia da salvação não é amanhã, é hoje. Hoje é o dia da salvação. Talvez você está aqui e você está tão distante de Deus. Você está longe do Senhor. Está longe dos seus caminhos. Está afastado dos seus caminhos. Está distante daquilo que Jesus é. Vou te dizer uma coisa. Jesus está perseguindo você com os olhos dele. E foi por isso que ele trouxe você até aqui. Gente... Judas traiu Jesus e Pedro também, sim ou não? Agora, quem teve a revelação de Cristo, Pedro ou Judas? Então repara, Judas traiu Jesus, Pedro traiu Cristo. Quem é pior? Talvez você está aqui e fale, eu sou o pior dos pecadores. Pois é, Pedro também já foi o pior dos traidores. Mas quando ele olhou para Jesus, a Bíblia diz que ele se arrependeu e ele foi o apóstolo apóstolo dos pregadores da terra, saiu pregando para todo mundo e foi viver como um leão, mesmo tendo sido o pior dos traidores. Não importa se você é o pior dos traidores, se você é o pior dos pecadores, ou se você é só um Judas que não conhecia Jesus e precisa conhecê-lo. Hoje é o dia da sua salvação. O Senhor fez esse dia para você. O Senhor trouxe você aqui hoje para Jesus, pessoalmente olhar para você e dizer feliz Páscoa. Fica de pé no seu lugar comigo. queria convidar você a fechar seus olhos agora. Senhor Jesus, muito obrigado... pelo seu amor, pela sua graça. Obrigado, Jesus, pelo seu favor incondicional. Obrigado pela Páscoa. Obrigado, Jesus, pela Páscoa. Nossa justificação completa, pleno o Senhor nos justificou. Obrigado, porque isso não vem de nós, é dom de Deus. Um presente do Senhor... E eu sei, Jesus, que existem pessoas aqui essa noite que precisam abrir esse presente. O presente já foi dado. Mas tem muita gente que está com esse presente embrulhado e hoje a noite vai abrir esse presente. O presente da salvação. O presente da justiça de Deus em Cristo Jesus, que nos salva, que nos redime, que nos reposiciona, que nos leva para perto, que traz a gente para junto do Senhor. Obrigado, Jesus, porque nessa noite o Senhor mudou a nossa vida para sempre. Obrigado, Jesus, porque nessa noite o Senhor mudou a nossa forma de pensar para sempre. Sempre. Obrigado, Jesus, porque nessa noite o Senhor marcou um encontro pessoal com, o no, com a gente aqui nesse lugar para que nós nunca mais vivêssemos da mesma forma. Jesus, obrigado. Muito obrigado. Nós te agradecemos com todo o nosso coração. Olha aqui para mim rapidinho. Existe uma história que diz o seguinte... Um homem, ele era muito rico, muito rico mesmo. E esse homem muito rico, ele era colecionador de quadros. Ele colecionava muitos quadros. Ele tinha não os quadros legais, ele tinha os melhores quadros. E ele tinha uma exposição na sala dele, a sala inteira dele era cheia de quadros. Um quadro mais lindo que o outro, um quadro mais perfeito que o outro. E esse cara era sozinho, viúvo, ele só tinha um filho. E ele era um cara da Alemanha era um cara alemão. E aí a Alemanha entrou na guerra, então todo menino que tinha servido o exército, maior de 18, era obrigado a ir para a guerra. E o filho dele era maior de 18, tinha servido o exército, então precisava é, é, ir para a guerra por obrigação. E ele foi. E aquele cara ficou sozinho. E aí, gente, aqueles meninos, na guerra, uma hora eles estavam num grupo de 20 pessoas, e eles receberam uma, mar, uma arma, arma, armadilha. Aleluia. Armadilha. É isso? É isso? É porque eu estou falando muito inglês e tal. É, pregador, pregador internacional ontem na igreja, confunde a gente. Gente, que é isso? Acho que foi aí Ana Luiz. Aí o hangar, é o hangar. Aí. Eles receberam então ali uma, uma armadilha. Esses 20 jovens ficaram presos numa casa e em volta deles estava todo o exército inimigo. Não tinha para onde eles fugirem, não tinha para onde eles irem. Estou falando de Páscoa, tá bom? Sim. Aí, olha o que aconteceu. Esse menino, filho desse, desse velho, muito rico, olhou e disse: Gente, só tem uma forma de vocês serem salvos. Só tem uma forma de vocês saírem daqui com vida. E aí, os meninos falaram: Qual? Eu, falei, eu vou sair pela porta da frente. Eu vou sair correndo, dando tiro para todo lado. Tá, 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 tá. Quando eu sair correndo, dando tiro para todo lado, todo mundo que está em volta da casa vai correr para a frente da casa para me matar. E quando todo mundo correr pra frente da casa pra me matar, vocês saem pela porta do fundo e vão embora. Todo mundo falou, lógico que não, pô. Aí você morre, ele falou assim, melhor que morra um. Do que todos. E aí o que ele fez? Abriu a porta saiu correndo dando. Pra todo lado, todo o exército de volta começou a ir olhar pra ele e tal. E foi e matou o cara, e os outros 19 fugiram. Foram embora a Alemanha, voltaram a Alemanha, quando chegaram na Alemanha, eles disseram assim, bom. A gente precisa, no mínimo, fazer uma homenagem. No mínimo, fazer uma homenagem para o pai desse menino. Então, eles foram no, num cara que pintava quadro, pegou a foto do menino com o capacetinho do exército e tal, e levou lá e falou, Tó, faz um quadro desse para gente com essa imagem. E eles fizeram. Pegaram aquele quadro, levaram para a casa do pai do menino. Falaram assim, olha, deixa eu te contar uma história. E contou a história do filho herói que aquele pai tinha. Seu filho morreu para que a gente vivesse. Seu filho se sacrificou, ele escolheu morrer para que a gente vivesse. E aquele cara, aquele cara que já era velhinho, pegou aquele quadro chorando, tirou o quadro mais caro que tinha na casa dele e botou o quadro do filho dele no lugar. E batizou o nome daquele quadro de O Filho. Passou algum tempo que ele velhinho morreu. E quando ele morreu, ele deixou um testamento dizendo o seguinte, quando eu morrer, leilou em todos os quadros e pega todo o dinheiro do leilão e dê para o governo alemão reconstruir a Alemanha. E eles disseram, tá bom, foi isso que fizeram. Só que, gente, ele tinha os melhores quadros, ninguém tinha os quadros como o dele. Ninguém. Então, quando ficaram sabendo, queriam leiloar quadro, os quadros que ele tinha, Todo mundo, todos os ricos amantes de quadro foram para o leilão. Então eles estavam lá, naquele leilão, chegou o cara lá que eu esqueci como que é, leiloeiro, leiloeiro, é, né? O leiloeiro diz, gente, vamos começar aqui E o primeiro quadro que vai ser leiloado É o quadro do filho Ele levantou o quadro do filho e falou assim Esse quadro é o primeiro quadro a ser leiloado E aí o pessoal falou assim, Não, mas ninguém quer esse quadro Esse quadro não é famoso Esse quadro quem fez foi o cara do mercado aqui A gente quer os outros quadros E o cara falou assim, gente, não pode Está escrito no testamento Que o primeiro quadro a ser leiloado Precisa ser o quadro do filho Gente, mas ninguém quer esse quadro para com isso, de repente uma pessoa lá atrás levanta a mão, era o um empregado da casa do cara, ele falou assim, olha, eu vou querer o quadro, então ele saiu do lugar dele, foi até lá na frente, ele falou assim, eu queria falar algumas palavras, posso, pode, ele falou assim, olha, eu estou comprando esse quadro porque eu trabalhei com esse homem a vida inteira, eu era empregado na casa dele e tal, e eu percebia, eu via o quanto que ele amava o seu filho, então eu estou comprando esse quadro por consideração a ele e ao seu amor pelo seu filho. E ele foi, deu o lance mínimo pelo quadro e levou o quadro embora. Quando ele está sentando no seu lugar, o leiloeiro bate o martelo e diz: leilão encerrado. Todo mundo falou: o quê? Leilão encerrado. Mas como assim leilão encerrado? Está escrito no Testamento que quem levasse o quadro do filho levava todos os outros. Sabe por quê? Porque 1 João diz que quem tem o um filho tem a vida. Você está aqui hoje. Aleluia. Talvez você está aqui hoje, você está precisando levar para casa o quadro do filho. E está aqui hoje para você de graça. Você pode fazer isso agora de graça. Então eu queria que todos fechassem os olhos agora. Todos fechem os olhos onde você está. Jesus, muito obrigado pelo Seu amor. Jesus, muito obrigado pela Sua graça, pelo Seu favor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor deu vida para nós. Obrigado, Jesus, porque nós estávamos mortos e hoje estamos vivos. Obrigado, Jesus, porque nós estávamos perdidos e hoje fomos achados. Somos achados no Seu amor. Somos achados na Sua graça. Somos achados na Sua misericórdia. Somos achados no Seu favor e merecido. Muito, muito obrigado, Jesus. Nós te amamos. Nós te adoramos. Sabe, como nós falamos, a Bíblia diz que se você confessa com a sua boca e crê no seu coração que Jesus é o Senhor, você será salvo. E você recebe Jesus no seu coração. Então eu queria que todos que estamos aqui, todos nós, Vamos orar todos juntos, eu vou orar e todos repitam agora, para que a gente faça isso como um corpo, como uma família. Vamos dizer todos juntos, Senhor Jesus, Senhor Jesus hoje à noite, hoje à noite eu, decido eu decido te dar toda a minha vida. Hoje à noite, hoje à noite eu, decido eu decido levar o filho para casa. Não vou andar mais distante. Não vou andar mais sem falta de paz. Porque a minha paz com Deus... Está na, vida de Jesus. Está na vida de Jesus. Está na sua ressurreição. Está na sua ressurreição. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Pela, Páscoa. Pela Páscoa. Foi por mim. Foi, por mim. Foi, para, mim. Foi para mim. Obrigado.